0: Der folgende Beitrag enthält bezahlte Werbung.
1: Seien Sie ganz herzlich willkommen. Hier ist sie, die neueste Ausgabe unserer Podcast-Serie. Teil 3 schon zum Thema Geodatenmanagement und was da so vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen ja, verwaltungstechnisch vielleicht herkommt, äh, das ist in Wirklichkeit wahnsinnig spannend. Es geht nämlich um so ganz gravierende Fragen wie, werden wir zum Beispiel die Energiewende in welcher Form genau meistern? Dass den Kommunen da eine Schlüsselrolle zukommt, na naja gut, das wissen wir ohnehin schon lange, aber dabei helfen kann eben Digitalisierung und dabei helfen kann eben auch Geodatenmanagement. Jemand. einer der mir das noch mal wahnsinnig spannend klar gemacht hat, das ist der Mitarbeiter vom Landkreis Lippe in Detmold. Die haben so kleine Orte dabei wie Kalletal 80 Prozent landwirtschaftliche Nutzung und da hat sich mir natürlich schon als erstes mal die Frage gestellt, naja, ist da überhaupt die Infrastruktur vorhanden, um da dann Digitalisierung entsprechend aufzusetzen? Das hat er mir nicht nur bejaht, sondern er hat mir auch sehr spannend klar gemacht, welchen Mehrwert denn tatsächlich die Digitalisierung auch für andere Städte in diesem Bereich bieten kann. Seien Sie Einfach gespannt. Hören Sie ihm genau zu. Sehr spannende Runde, die da zustande gekommen ist. Viel Spaß mit dieser neuesten Ausgabe.
0: Dieser Podcast enthält bezahlte Werbung. Das Setzen des Themas und das Einladen eines der Gäste hat das Unternehmen bezahlt. Das Gespräch
1: selbst wurde davon nicht beeinflusst. Starkregen und Hochwasserschutz, Mobilitätswende, klimagerechtes Bauen, Energiewende und Bürgerbeteiligung. Die Schlagworte begleiten Deutschlands Rathäuser und Gemeindeparlamente ja nun schon seit Jahren. Aber welche Rolle kann und welche Rolle muss die Digitalisierung dabei spielen und vor allem wie kann sie Deutschlands Kommunen helfen auf dem Weg hin zu einer zukunftsorientierten, nachhaltigen und digitalen Stadt? Darüber möchte ich heute sprechen mit Stefan Ostrau, er ist der Verantwortliche für das Thema Digitalisierung beim Landkreis Lippern. Schönen guten Tag nach Detbold. Guten Tag, Herr Erhardt. Ja, und ich diskutiere mit einem Fachmann für Geoinformationen und digitale Produkte, Christoph Kani von der Firma Esri, sitzt am wunderschönen Konrad-Adenauer-Ufer, also im linksrheinischen Köln. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Herr Ostrau, ich beginne mal bei Ihnen. Digitalisierung, das äh, scheitert ja ganz oft schon an der Basisinfrastruktur, Stichwort Glasfaser. Jetzt haben Sie Städte wie Bad Salzuflen oder Detmold, wo Sie sitzen. Aber ich weiß, bei Ihnen gehören dann auch Orte wie Dürrentrupp. Ich war mal in Kalletal oder Leopoldshöhe, 80 Prozent landwirtschaftliche Nutzung dazu. Ähm, wie weit sind Sie und wie wichtig ist diese Basisinfrastruktur eigentlich für alles, über das wir heute weiter reden werden?
0: Fundamental, Herr Erhard. Im Kern geht es darum, einerseits die leitungsgebundene Glasfaserinfrastruktur auszubauen, andererseits aber auch auf die Mobilfunkübertragung zu gucken. Viele Kreise in Deutschland, so auch wir als Lipper, sind natürlich sehr stark auf Fördermittel angewiesen. Bundesfördermittel, Landesfördermittel. Wir sind im Ortsteil Ausbau und insbesondere die Kommunen, die Sie genannt haben. Also die ostlippischen Kommunen, die haben natürlich eine gewisse Herausforderung, was die Breitbandinfrastruktur angeht. Wir haben uns an Förderverfahren des Bundes beteiligt. Der Ausbau ist im vollen Gange, bloß man muss sehen, die Förderverfahren nehmen natürlich einen sehr großen Zeitraum in Anspruch. Allein von der Beantragung bis zur Genehmigung dauert es meist ein bis zwei Jahre. Dahinter hängen auch Komplementärförderungen und weitere Förderungen des Landes Nordrhein-Westfalen. Das ist das eine und der Ausbau selbst nimmt ungefähr zwei Jahre in Anspruch. Darüber reden wir, was den faktischen Ausbau angeht. Was den Mobilfunkausbau angeht, stellen wir immer wieder fest, dass insbesondere die Funknetzkarten der Netzbetreiber teilweise nicht ganz vollständig sind. Denn viele Rückmeldungen kommen auch aus den Bereichen, wo diese Versorgungskarten eine gute Versorgung dokumentieren. Wir sind momentan dabei, auch Mobilfunkscanner einzusetzen, um hier möglicherweise dann auch etwas klarer noch die Bestandsaufnahme zu machen, um dann mit den Telekommunikationsanbietern die konkreten Netzausbauten zu besprechen. Das ist übrigens auch hier im Regierungsbezirk Detmold sehr hoch aufgehängt. Unsere Regierungspräsidentin Frau Pirscher, hat sich dieses Themas angenommen. Unsere Landräte sind dabei. Also sehr gute Entwicklung, aber es dauert alles seine Zeit.
1: Zeit, um das dann gleich mal den äh, Bogen spanne ich dann, weil wir jetzt auch bald eine neue Regierung haben. Äh, Sie sagen eins bis zwei Jahre. Was würden Sie sich wünschen? Wie kann so etwas aus Ihrer Sicht schneller werden, damit Sie schneller, ich sage mal, auch in der Digitalisierung vorankommen? Was
0: ja, das ist Sie das, wünschen? was im Grunde durch die äh, Medien sich zieht. Also wir brauchen schnellere Genehmigungsverfahren. Wir haben Engpässe im Bereich des Tiefbaus. Die Firmen sind alle sehr voll mit Aufträgen. Man muss da gucken, wie man insgesamt weiterkommt. Und im Grunde geht es auch darum, mehr Geldmittel zur Verfügung zu stellen. Für Gesamtdeutschland waren irgendwann mal 10 bis 12 Milliarden prognostiziert für den Breitbandausbau insgesamt, also für Glasfaser. Und ich denke, diese Summe muss abgegriffen werden, die muss zur Verfügung stehen, damit die insbesondere die ländlich geprägten Kreise in Deutschland hier gleichziehen können mit den Smart Cities, um es auf den Punkt zu bringen. Insofern würde ich den Begriff Smart City gleich ausdehnen auf die Diskussion heute auch Richtung Smart Regions, nämlich die digitalen Regionen, ländliche Entwicklung basiert.
1: Sehr spannender und sehr wichtiger Hinweis. Ähm, sprechen wir mal über das, ähm, Herr Kani, ähm, was denn, ich sag mal, die Voraussetzung haben wir jetzt gehört mit Breitband, dass wir erstmal brauchen, Smart Cities, Smart Regions. Ähm, dann, wenn ich die Möglichkeit habe, dann kann ich setzen auf Geodatenmanagement. Dieses Wort klingt ein bisschen sperrig. Vielleicht erklären Sie uns erst einmal ganz grob, was ist denn das eigentlich? Welche Möglichkeiten ergeben sich daraus?
2: Ja, gerne. Also, Geodatenmanagement bedeutet letztendlich, wie ich meine Daten in räumlichen Bezug setzen kann, sodass dann raus auch Geoinformationen entsprechend werden. dieses Geodatenmanagement, das umfasst ja alle ähm, Bereiche. Es geht äh, los, dass ich eben Basisdaten habe. Sei es Straßennetze, Kataster, Höheninformationen, Gebäude, um im 2D-Bereich zu bleiben, aber auch im Bereich 3D dann Modelle des Geländes und der Gebäude, so dass ich dann ein ja, realistisches Abbild bekomme einen digitalen Zwilling und da ist eben die Aufgabe, dass ich diese Informationen allen zugänglich mache, entsprechend wie sie für die jeweilige Aufgabe benötigt werden. Also sei es eine reine Visualisierung, wie sieht es vor Ort aus oder dahin weitergehen, dass ich dann die Informationen anreicher mit Analysen und weiteren Modellen, zum Beispiel Abfluss. Ja. Oberflächenabfluss ähm, und ähm, diese Ergebnisse dann wiederum dafür verwende, um ja ähm, Prognosen anzustellen oder Evakuierungspläne, um mal in diese Richtung zu denken oder auch ähm, ja, ähm, weiteres. Also Geodaten werden immer dann eingesetzt, wenn ich eine räumliche Fragestellung eben beantworten möchte.
1: Ich mache das mal ein bisschen konkreter, Herr Ostrau. 3D-Modelle, das fand ich ganz spannend, was Herr gesagt hat. So etwas haben Sie ja schon, etwa zu Straßen, um Starkregenabflüsse oder Ähnliches zu visualisieren. Was versprechen Sie sich da ganz konkret? Nehmen wir mal das Thema Hochwasserschutz, das hatten wir ja nun ganz stark. Sie haben die Lippe vor der Haustür. Was versprechen Sie sich davon? Was kann Ihnen das bringen?
0: Transparenz, Anschaulichkeit und Schnelligkeit. Ich denke, das sind die drei entscheidenden Faktoren. Wenn man mal die aktuellen sehr starken und tragischen Flutereignisse sieht, stellt man fest, dass man hier, denke ich, noch Nachholbedarf hat, was insbesondere die Vernetzung der verschiedene Daten auf den verschiedenen Ebenen angeht. Also das, was möglicherweise von Seiten des Bundes bereitgestellt werden kann über das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, aber auch die Dinge, die in NRW abgegriffen werden können im Hinblick auf äh, ja, Boden-Erosionskarten bis hin zu der Frage, wie können wir diese Daten im kommunalen Bereich sichtbar machen. Eine Flut von Daten, Massendaten, die verarbeiten werden müssen und 3D hilft uns natürlich dabei. Äh, diese Daten Einerseits zu vernetzen, andererseits aber auch so zu veranschaulichen, dass darauf aufbauend kommunale Maßnahmen quasi dann aufgesetzt werden können. Ob äh, Flutmulden angelegt werden, ob es zu weiteren Anpflanzungen kommt oder ob es schlicht und ergreifend darum geht, wie der Landwirt zukünftig flücht, ob längs oder quer zum Hang. Ich denke, das sind entscheidende Faktoren, äh, die ganz entscheidend im Grunde beeinflusst werden von der Transparenz. Diese Daten bauen wir auf. Wir haben hervorragende Datenquellen in Deutschland, insbesondere auch das digitale Geländemodell, wo wir hochgenaue Daten haben. Wir können über künstliche Intelligenz die Starkregenabflüsse beurteilen. Wir sehen, wo Wasser fließt, in welche Richtung es fließt, kapillarförmig und können dann natürlich auch beispielsweise ermitteln, an welchen Stellen die Gefahr am größten ist und dort Maßnahmen auch im kommunalen Bereich aufsetzen.
1: Das klingt jetzt fast so ein bisschen nicht nur nach Transparenz, sondern auch nach der Möglichkeit, damit für ja, zukünftige äh, Ereignisse äh, vielleicht etwas zu verhindern. Herr Kani, äh, trotz aller Technik bei der Hochwasserkatastrophe in West- und Süddeutschland, da wirkten irgendwie alle unvorbereitet. Hat wirklich da Technik versagt oder hätte andere Technik helfen können? Wie, wie viel Möglichkeit über die Transparenz, über das Wissen im Vorhinein hinaus hat es denn in Richtung, ich kann auch wirklich etwas verhindern?
2: Ja, das ist ähm, natürlich eine ganz, ganz ähm, spannende Frage und die kann ich auch nicht äh, abschließend äh, beantworten, aber ähm, letztendlich je ähm, transparenter ähm, die Sachlage vor Ort ist, ähm, desto besser kann ich auch Entscheidungen treffen und desto mehr äh, kann ich die Bevölkerung mit involvieren und dafür ähm, sensibilisieren, dass sie in einem möglichen hochwassergefährdeten äh, ähm, Bereich liegen. Denn oft ist es gar nicht so ersichtlich, ähm, dass vielleicht an dieser Stelle, ach, hier hat es noch nie was gegeben, wir <lacht> hatten immer trockene Füße. Ähm, aber gerade durch eben diese Modellierung und äh, Herr Dr. Ostra hat es äh, angesprochen, ähm, ja, mit künstlicher Intelligenz ist ähm, gerade im Geoinformationswesen ganz viele neue Möglichkeiten, die sich da auftun, um eben auch ähm, ja, in, in die äh, Zukunft zu schauen und ähm, ja, mit den vielen, vielen Daten, die man äh, hat, sozusagen dann auch... Ähm, Trends abzuleiten und um mögliche Szenarien eben. Insofern, also diese Frage ist sehr sehr schwierig. Man sagt ja, dass im Bereich der Warnung hätte viel ja, die, also die Warnkette hätte besser funktionieren müssen. Aber letztendlich sind es viele Dinge, die da ineinander gegriffen haben. Wie gesagt, ich möchte auch abschließend kein, kein Urteil fällen. Aber klar ist, das für solche Fälle Geoinformationen sozusagen helfen können und gerade wenn man jetzt daran denkt, dass man ähm, ja auch Wetterdaten hinzubekommt und dann ja, berechnen kann, was für eine Niederschlagsmenge sozusagen wo zu erwarten ist, dass man dann nahezu auch in Echtzeit ähm, dann auch ähm, Modelle berechnen kann, die äh, sagen, wo an welcher Stelle mit welchen Abflüssen entsprechend ähm, äh, zu rechnen ist.
1: Wenn wir über Klima sprechen, dann sprechen wir ganz stark mittlerweile auch über das Thema klimafreundliches Bauen. Ein Stichwort, das da immer wieder in dem Zusammenhang fällt, ist BIM, dieses digitale Planen und Bauen. Herr Kani, auch äh, da vielleicht mal eine kurze Erklärung. Nehmen Sie uns da mal mit. Das Wort haben wahrscheinlich die meisten in der Verwaltung schon mal gehört. Aber ich glaube, so richtig mit Leben ist es in vielen Kommunen noch nicht gefüllt.
2: Ja, BIM, für was steht das? Also BIM ist eine Abkürzung, bedeutet Building Information Modeling. Letztendlich ist es eine Methode, die den gesamten Lebenszyklus von Bauwerken beschreibt. Also der Lebenszyklus, der von der Planung, von der Umsetzung, von dem Betrieb und dem Rückbau eben entsprechend besteht. Und ja, ab einer gewissen Größe ein Volumen, ähm, müssen ja Kommunen und öffentliche Träger eben dann diese Methode eben einsetzen. Und äh, warum möchte man diese Methode einsetzen? Das hängt damit zusammen, dass man eben von diesen Bauwerken einen digitalen Zwilling erschafft und ähm, diesen dann den kompletten Lebenszyklus eben durchlaufen lässt und daran auch, ähm, ja, die... Kosten analysieren kann, also die laufenden Kosten, die Wartungskosten und ähm, ja, ähm, Aufträge vergeben kann zu einzelnen Teilen. Aber das Spannende ist eigentlich, um auf den Geoinformationsteil zurückzukommen, dass ich diese Bauwerksmodelle in einen digitalen Umgebungsdatenbestand setze, also im, im GIS, geografische Informationssysteme, und dass ich das dort zusammenbringe und dann kann ich sozusagen auch die Auswirkungen des Bauwerkes auf seine Umgebung analysieren. Also äh, einfaches Beispiel wie äh, Schattenwurf oder vielleicht wie ähm, ähm, Wind, ähm, also aerodynamische Analysen eben äh, machen ähm, bis hin zu äh, ganz komplexen Fragestellungen, die sich dann äh, ab bilden lassen und ähm, darüber ist es auch möglich, wenn ich dann digitale Modelle habe, dass ich dann auch eine Bürgerbeteiligung zum Beispiel herbeiführen kann, um die Akzeptanz für etwas ähm, ja, zu bekommen, dass eben an einer Stelle ein neues Bauwerk zum Beispiel entsteht.
1: Und der Stelle würde ich bei Herrn Ostro gerne mal einsetzen. Stichwort Bürgerbeteiligung an dieser Stelle. Wie ist bei Ihnen solche 3D-Modelle im Einsatz? Und vor allem die Frage, hilft es Ihnen oder gelingt es Ihnen mit dieser Hilfe, auch tatsächlich Bürger eher mitzunehmen in solchen Prozessen? Oder wie weit sind Sie da bisher?
0: Also vom Grundsatz her dienen natürlich 3D-Modelle dazu, sehr komplexe Zusammenhänge grundsätzlich sehr gut zu veranschaulichen. Ich denke, dieses sollte man sich zunutze machen in jedweder Hinsicht, was Partizipationsprozesse angeht und und und. Wir haben eine Vielzahl von Fragestellungen, auch angesichts der Klimafolgenanpassung, der Mobilitätswende. Es geht beispielsweise darum, dass in Deutschland möglicherweise neue ICE-Strecken geplant werden, die man veranschaulichen könnte. Man könnte darlegen, wie wir die Klimafolgenanpassung lösen durch mehr regenerative Anteile in Form von Windkraft. Die Standorte sind oftmals in Diskussion. Es gibt zahlreiche Urteile, wo es also darum geht, bestimmte Abstände dieser Windkraftanlagen von Wohnbebauung zu gewährleisten. Auch das könnte man veranschaulichen. Die Starkregenproblematik im Hinblick auf die kommunale und direkte Betroffenheit der Landbevölkerung könnte man darstellen. Das sind drei Beispiele, wo Sie sehen, dass im Grunde genommen der sehr viel gemacht werden kann. Man muss es natürlich nicht simplifizieren. Ich denke, das ist die Kunst dabei. Man muss es veranschaulichen, sehr gut veranschaulichen, aber nicht die Dinge zu einfach darstellen, sonst versucht jeder sich in irgendeiner Form einzubringen, aber die technischen Zusammenhänge sind nun mal komplex. Und ich denke, das ist eben der Job und die Aufgabe der Geoinformationsschienen innerhalb der Häuser. Ich würde sogar ausdehnen auf alle technischen Bereiche innerhalb der Kommunalverwaltung und auch der Länder hier zusammenzuarbeiten. BIM beispielsweise ist auch ein Stichwort, was kann man machen? Äh, möglicherweise die ganze ähm, Fragestellung BIM umsetzen im Bereich der technischen Bauverwaltung. Man ist dran, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen auch das Baugenehmigungsverfahren in diese Richtung zu bringen und man kann natürlich auch im Grunde Gebäude über BIM-Methoden auch systematisch im 3D-Modell zerlegen, ebenenweise zerlegen und die Umgebungsbebauung ähm, in Form der Stadtentwicklung sehr gut darstellen. Äh, Hamburg lebt uns vor, wie es gemacht werden kann. Die haben schon sehr gute 3D-Modelle, sehr interaktive Modelle. Und ich denke, da muss die Richtung hingehen und die äh, Marschrichtung in diese Richtung dann beschritten werden. Es dauert allerdings eine Zeit.
1: Ich finde diesen Ansatz dieser Übersimplifizierung äh, sehr spannend, Herr Kani. Ich mache das mal so ein Beispiel, weil äh, Herr Ostrau das auch gerade sagte: Mobilitätswende. Äh, irgendwie läuft die Diskussion in so manchem Gemeindeparlament dann gerne auf der äh, auf der Geschichte, naja, dann baue ich weniger Autos in der Stadt, dann habe ich das Problem gelöst. Und äh, intelligente Verkehrskonzepte von morgen sehen ja ein bisschen anders am Ende aus. Digitalisierung. Kann da was bieten? Wie, wie ist der Ansatz äh, der Digitalisierung an dieser Stelle? Wie können Sie das, ich sage mal, diese manchmal sehr, sehr platte Diskussion, die dann auch sehr schnell ideologisch wird, Autos raus und die anderen schreien genau das Gegenteil, Autos rein. Wie können Sie sachlich über diese Digitalisierung tatsächlich hingehen und sagen, ich kann auch mit diesem Ansatz äh, arbeiten und ich kann vor allem den Bürgern das auch darstellen, weil natürlich so eine platte Variante immer erst die einfachere Methode ist, als wenn ich ja ausführlich etwas erklären muss.
2: Ja, also ich denke, wenn wir da von Digitalisierung sprechen, dann kommen wir auch in dem Bereich rein, dass wir von Internet of Things reden, also Zugriff auf verschiedenste Sensoren und da ist eben die ähm, zentrale Frage, wie bekomme ich eben die unterschiedlichsten Sensoren zusammen, um ein aktuelles Lagebild von der aktuellen Verkehrssituation zu bekommen. Also ähm, sozusagen die aktuelle Verkehrsströme, wie ist der Verkehrsfluss, darüber hinausgehend aber auch, wie ist die Belegung von Parkplätzen, von Parkhäusern oder äh, dass ich ähm, dann weitere Informationen vernetze, wie ist zum Beispiel ähm, der ja der aktuelle ÖPNV-Verkehr, ist der Bus äh, rechtzeitig, dass ich diese Informationen auch äh, bekomme, ob er am Fahrplan entsprechend konform ist. Oder die E-Mobilität, also diese ganzen Elektroroller und was es da an Angeboten gibt, dass ich das eben alles zusammenbringe, diese Daten und zentral verfügbar mache, um eben Mobilität optimal transparent zu machen und zu planen zu können. Ähm, damit wir optimale Verkehrsflüsse eben erhalten und ich denke, das ist einer der zentralen ähm, Ansätze und auch ähm, ja, für die Geoinformation eine der Herausforderungen, auch ein Angebot, was sie dort machen kann, eben verschiedenste Sensoren zusammenzubringen, dass ich ein Echtzeitlagebild erhalte, um ihm dann zu ermöglichen, das Verkehrsmittel seiner Wahl eben auch äh, zu verwenden, um rechtzeitig an den Zielort zu kommen.
1: Machen wir uns aber nichts vorher, Ostrau. Das Ganze kostet am Ende auch erstmal Geld. Sie müssen erst einmal intern Ihre Verwaltung überzeugen, den Kämmerer ohnehin überzeugen und am Ende müssen Sie Ihr Stadtparlament oder äh, Ihren Kreistag auch noch mit überzeugen. Äh, nehmen Sie uns mal mit, wie schaffen Sie es, äh, diese Diskussionen, die eben nicht so einfach immer sind, in die Rathausdiskussionen, in die Diskussionen, in die Politik einzubringen? Was ist Ihre Erfahrung da?
0: Vielleicht so ein bisschen in der Rückschau. Wir hatten den Smart-City-Wettbewerb initiiert vom Deutschen Städtetag unter anderem und dem Bitkom, dem Brancheverband der IT in Deutschland. Und darauf aufbauend war natürlich die Frage, wie kann man diesen Prozess der Digitalisierung in Deutschland beschleunigen. Es kamen dann diverse tragische Rahmenbedingungen dazu, wie Corona und ich denke, keiner unterhält sich heutzutage mehr in der Form, dass er sagt, die Digitalisierung spielt keine Rolle. Ich denke mal, wir sind aus dieser technischen Ecke äh, rausgekommen, was die Digitalisierung insgesamt angeht. Man fordert Digitalisierung ein und jeder von uns nutzt sie tagtäglich. Ich denke, das ist ganz entscheidend. Also wir brauchen keine Überzeugungsarbeit leisten. Das ist der Plan. Wir haben in den Kommunen kein Erkenntnisproblem mehr, was Digitalisierung insgesamt angeht. Es ist nur eine Frage der Ressourcen. Ja, wie Sie es angedeutet haben. Wie löst man das? Ja, wir müssen Konzepte machen. Es ist aber nicht nur die Zeit der Konzepte. Wir müssen zeitgleich umsetzen. Und ich denke, wir haben sehr viel hochkarätige Fachleute in den Kommunen. Ich kann jetzt nur für die, für die Kommunen sprechen. Gehe aber davon aus, auf Landes- und Bundesebene ist das ähnlich gelagert, sodass es an Ideen nicht fehlt. Wir müssen diese natürlich aufschreiben, zeitgleich umsetzen und die Potenzialbehaftetsten im Grunde dann umsetzen. Ich sehe zwei Stränge. Das eine ist natürlich die Sache, die innerhalb des Hauses sich abspielt unter dem klassischen Begriff E-Government. Da geht es also faktisch darum, die Rahmenbedingungen, um das Online-Zugangsgesetz OZG umzusetzen. Sie kennen das, ich will es hier nicht im Einzelnen vertiefen. Das wird uns mit Sicherheit noch einige Jahre beschäftigen, denn es geht nicht nur darum, einzelne Kartendaten zur Verfügung zu stellen, sondern ganze Prozesse umzusetzen. Baugenehmigungsprozesse, Planungsprozesse, alles OZG-basiert. Das ist der eine Sprang. Der andere ist der der Smart City und Smart Region Entwicklung, also interkommunale Zusammenarbeit auf regionaler Ebene. Da kann man was machen. Die regionale Programme in Nordrhein-Westfalen beispielsweise schieben hier sehr viel an und fast alles, was sich dort an guten Ideen dann äh, darstellt, ist Digitalisierungsbeschaffen. Wir sind natürlich dann in der Region äh, kommunenübergreifend dann auch auf entsprechende Fördermittel angewiesen. Und gerade noch ein Aspekt zum Schluss, Klimafolgenanpassung ist das Thema. Und ich denke, äh, es wird in nächster Zeit in Berlin sehr viel kommen, was insbesondere auch die Umsetzung des Green Deals von der EU angeht, hier in das nationale Umfeld, so dass wir hier mit Sicherheit eine Flut von Förderverfahren bekommen werden. Und viele Kommunen sind schon dabei, entsprechende Rahmenbedingungen aufzubauen, Anträge zu formulieren, um hier möglichst viel, salopp gesagt, an finanziellen Mitteln auch abzugreifen.
1: Was ich ganz spannend fand, wo ich nochmal nachhaken möchte, Sie sprachen gerade eben von interkommunaler Zusammenarbeit. Ganz wichtiger Punkt ja immer bei diesen äh, Dingen, weil man gerade auch beim OZK, haben wir ja nun echt den Eindruck, jeder macht so sein eigenes Ding. Wie viel interkommunale Zusammenarbeit gibt es denn realistisch und wie offen sind dann auch andere ähm, Regionen oder andere Landkreise dafür zu sagen, okay, ich mache das mit euch zusammen und ich mache nicht meinen eigenen Stiefel?
0: Ja, jetzt das Thema OZG konkret. Also es klingt im Moment so ein bisschen danach, dass wir vielleicht zu viele Köche am Werke haben. Aber ich denke, wenn man sich etwas näher mit den Strukturen beschäftigt, wird man feststellen, wir haben 14, 15 ganz große Themen im Bereich des OZG. Die sind geklustert, aufgeteilt auf verschiedene Bundesländer. Die Kommunen sitzen in den Arbeitsgruppen mit und wir haben natürlich im Grunde die Herausforderung, dass wir nicht auf der grünen Wiese operieren. Viele Kommunen, so auch wir beispielsweise, haben das digitale Baugenehmigungsverfahren schon vor etlichen Jahren eingeführt. Und wir müssen, und das ist die Botschaft, im Grunde auch die technischen Strukturen, die schon geschaffen worden sind, über Jahre auch finanziert worden sind, in diesem großen Konstrukt OZG mit aufgreifen. Das tun wir. In dieser Form kommen insbesondere in Nordrhein-Westfalen, aber auch in anderen Ländern sehr große Herausforderungen natürlich auch auf die Gebietsrechenzentren zu. Wir sind dort organisiert. Das sind teilweise kommunale Körperschaften, die eingerichtet sind, so dass also in der Form auch die Unterstützung läuft und wir da im Grunde auch regional sehr gut zusammenarbeiten.
1: Sehr gut. Was mir unbedingt neben der Finanzierung als Stichworte noch einfällt, wo wir glaube ich unbedingt drüber reden müssen, Herr Kani, das würde ich an Sie gerne geben, ist das Thema Datenschutz. Wenn ich als Bürger höre, da gibt es jetzt womöglich ein 3D-Modell von meiner Straße, von meinem Haus, wie auch immer, dann kommt sofort sehr schnell in Deutschland diese Angst. Um Gottes Willen, was wissen die alles über mich? Nehmen Sie doch mal bitte unseren Bürgern die Angst und geben Sie auch eine Argumentationshilfe, sage ich mal, den Verwaltungsmitarbeitern, wie sie darauf reagieren. Können.
2: ja ich ähm, probiere es einmal? Also, ähm, was die 3D-Daten angeht, ähm, den Blick von NRW einmal aus: ähm, in, in NRW haben wir den äh, großen Vorteil, dass wir ganz äh, viel Open Data eben entsprechend haben. Und wenn es heißt äh, Gebäudemodell, dann sprechen wir hier von einem einfachen Klötzchen mit entsprechend Dachform äh, ausgeprägt, das sogenannte LOD2, also zweite Detailierungsgrad von. Äh, Gebäuden, was dort angeboten wird und ähm, ja, ähm, was ist entsprechend äh, be bekannt von den Bürgern? Ich meine, ähm, was die Katasterdaten angeht, das ist nach wie vor ähm, streng, ähm, ich sag mal, geheim. Das heißt, das ist nicht so einfach einsichtig und ähm, ansonsten ähm, ja, es je nachdem, an welchen ähm, Plattform, Ich ähm, partizipiere und selber in der Verantwortung bin, welche Informationen ich ähm, weitergebe. Ähm, ansonsten ist das, was äh, Geodaten angeht, ist das, ähm, ich würde mal behaupten, ich hoffe, Sie stimmen mir dazu, Herr Dr. Austrau, aber alles äh, datenschutzkonform ähm, und ge geht äh, dort seinen Weg.
0: Das war so ein bisschen die Staffelstabübergabe, vielleicht in Ergänzung aus der kommunalen Praxis heraus. Ich denke, Daten der kritischen Infrastrukturen werden mit Sicherheit nicht Open Data gestellt. Die Eigentümerdaten der Kani hat es auch genannt, denke ich, sind auch mit berechtigtem Interesse versehen, auch nicht so ohne weiteres zugänglich. Herausforderungen sind immer wieder da im Bereich der Telekommunikationsdaten, insbesondere Kabelverläufe, Kabelverzweiger. Da sind wir im Bereich der Geodateninfrastruktur Deutschland natürlich in der Richtung unterwegs, dass wir uns für eine Öffnung des Infrastrukturatlases der Bundesnetzagentur einsetzen. Das ist in Teilen erfolgt. Wir als Kommunen erhalten zumindest den internen Zugriff. Aber ich denke, hier könnte man noch einen großen Schritt insgesamt Weitergehen. Wir haben momentan natürlich die Herausforderung, dass insbesondere in Open Data Hinsicht nicht alle Bundesländer gleich operieren, so auch nicht alle Kommunen. Es besteht keine gesetzliche Verpflichtung in der Form, was konkret rausgegeben werden muss. Das Ganze hat noch werbenden Charakter. Die Bertelsmann Stiftung hat sich beispielsweise stark gemacht, auch andere große Verbände. Das BMI hat entsprechende Studien veröffentlicht, aber es ist nach wie vor der werbende Charakter, der maßgebend ist. Hier würde ich mir natürlich auch wünschen, dass wir etwas stärker noch eine abgestimmte Vorgehensweise auch mit den Datenschutzbeauftragten in Deutschland bekommen, um diesen Prozess von Open Data noch stärker anzutriggern und letztlich auch umzusetzen. Aber Kleiner Tropfen Wasser im Wein. Es wird nie so sein, dass wir aus kommunaler Sicht alles veröffentlichen. Ich hatte eben drei Beispiele genannt, wo es mit Sicherheit darum geht, die, die Dinge zwar intern aufzubereiten, aber eben nur dosiert für fachbezogene Aspekte dann im Grunde bereitzustellen.
1: Gut, wunderbar. Dann schauen wir mal den Blick nach vorne, so zum Schluss. Ähm Herr Kahn, ich beginne mal bei Ihnen. In Sachen Daten, wenn Sie eine Vision entwickeln, wo Sie in fünf oder wo Sie in zehn Jahren stehen können, was können Sie einer Kommune bis dahin Gutes tun? Wie weit sind wir dann mit solchen äh, Methoden? Oh, das
2: ist eine äh, klasse Frage. <lacht> also in fünf bis zehn Jahren. Ähm, also ich denke wo wir hinkommen sollen und hinkommen werden, ist, dass wir äh, es schaffen, dass die Geoinformation in allen, wirklich allen äh, Geschäfts- und Verwaltungsprozessen der Kommune sozusagen Einzug erhalten haben und dass wir sozusagen auch Geodateninfrastrukturen als zentrale Komponente ähm, der, ja in der Daten Matrix von äh, Kommunen haben und dann ist sozusagen die ähm, Vision, dass ähm, alle an einem zentralen Datenbestand eben auch partizipieren, ähm, dass eben es keine Redundanzen gibt, dass jeder Fachbereich, äh, sage ich mal, seine eigenen Daten vorhält, sondern dass es wirklich einen zentralen Datenbestand mhm. gibt und der oder diejenige, die daran partizipiert, entsprechend seiner Aufgabe und Zuständigkeit dann diese Daten in der gewohnten Umgebung oder für den jeweiligen Prozess, den es zu bedienen gilt, dann diese Daten auch so verwenden kann, um sie anzureichern mit weiteren Informationen oder entsprechend zu editieren, neue zu erfassen. Also, dass es wirklich selbstverständlich ist, dass Geoinformationen genutzt werden und dass diese so einfach wie möglich nutzbar sind und ähm, ganz klar auch als Vision, ähm, dass dann die eigenen äh, Daten sozusagen zentral auch in den Geschäftsprozessen eben stehen, ähm, die äh, vorhanden sind. Also gerade, mhm. da gibt es ja. ja viele Schätze entsprechend, die man hat und dass diese dann in Wert gesetzt
1: werden Zentraler Datenbestand ist schon ein, so ein wichtiger Punkt. Ähm, Herr Ostrau, äh, an Sie zum Schluss die Frage. Sie haben nun schon einiges auf dem Weg äh, dorthin, was äh, Herr Kani für in fünf oder zehn Jahren beschrieben hat, äh, beschritten. Welche Empfehlungen würden Sie ganz konkret anderen Regionen, anderen Landkreisen geben, äh, die sich ebenfalls aufmachen wollen, äh, dort einfach besser zu werden?
0: Ja, unsere Mission ist es ja im Grunde, Geo mit Digitalisierung zu etablieren und zwar nicht als Selbstzweck, sondern im Rahmen der digitalen Daseinsvorsorge. Ich denke, das ist der Plan. Da müssen wir uns aufstellen und äh, möglicherweise noch verstärkter zusammenarbeiten. Das gelingt in weiten Teilen schon über die Geodateninfrastruktur. Deutschland, da gibt es ein Lenkungsgremium, da tauscht man sich aus über die föderalen Ebenen. Aber ich denke, da muss noch stärker die Schnittmenge geklärt werden, wer was insgesamt macht. Der Bund beispielsweise erarbeitet einen digitalen Zwilling innerhalb von zehn Jahren, war kürzlich im Behördenspiegel zu lesen, sehr gute Entwicklung, aber ich denke, die Kleinräumigkeit, die Filigranität der Datenaufbereitung kann eine Stelle für 10.000 andere Einheiten in Deutschland, nämlich die Kommunen, äh, sicherlich in Teilen lösen, aber nicht gänzlich. Wir müssen da zusammenarbeiten. Die Daten müssen laufen. Und ganz entscheidender Punkt, ich denke, wir haben sehr gute Daten, insbesondere auch aus dem Orbit heraus. Äh, Stichwort Sentinel-Daten. Das sind einmalig hochqualitative Daten, die übrigens auch im militärischen Bereich genutzt werden. Ähm, diese Daten brauchen wir weil zwar die Auflösung sicherlich in Teilen begrenzt ist, aber die sind hochaktuell weil im Orbit diese Satelliten sich täglich mehrmals um die Erde bewegen, sodass wir diese Daten brauchen für Starkringereignisse, für Hochwassersachen. Ich denke, da muss der Datentransfer dieser verschiedenen Ebenen noch vereinfacht werden. Ich denke, das muss der Plan sein und der gegenseitige Austausch dieser Daten.
1: Ja, Kommunen zukunftsorientiert, nachhaltig und digital. Eine spannende Runde. Wir haben einige Visionen mitbekommen. Ganz herzlichen Dank an Stefan Ostrau vom Landkreis Lippe und an Christoph Kani von der Firma Esri. Herzlichen Dank und einen schönen Tag. We'll